0: 我提一个政治学的问题啊、哦，这个问题我就抛给泰格马克的。他在讲演讲的时候，他很激情澎湃，说 "Let's not lose control." 我说 "Wait a minute." 这个 "us" 是谁？我说 "Since when humanity starts to act as a collective?" 以智能的方式丧失对智能的控制。这个控制是个执念。
1: 回答你那个问题 ，under whose control？ 那它可不可以是 under civilizations control？
0: 我们不是说创造宇宙，但是我们参与了宇宙。
1: 您提供的不是一个答案，而是一种可能面对、哦
0: 、认知的方式、哦。我提供的是一个、哦、我们叫做认识论。
1: 我今天学到一个特别好的词，就是互动本体论。它其实本质上是带给我们一种对世界的方式和态度
0: 。讲的太好了，你找不到最后的答案，这个时候你才可能成为一个真正的自主的人，成为一个思考者 ，a thinker， 而不是别人。
1: 离科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 ，Link Start。去年年底至今，以大模型为代表的 AI 涌现出惊人的智能水平。虽然技术乐观主义者会因为看到通用人工智能的曙光而感到兴奋，但也同时出现了很多 AI 威胁论的声音，包括担心 AI 取代工作使劳动者们失业，担心出现《黑客帝国》中人类被智能机器豢养的结局。本期播客，我们邀请到华东师范大学二级教授、政治与国际关系学院院长吴冠军老师。从人文视角畅聊技术的边界和人的价值，比如我们应该如何理解技术进步给人类带来的意义，如何看待技术与社会的关系？最终，这些认知又将如何反哺到普通人日常的生活？吴老师，能不能先给大家做一个自我介绍，包括可能您的身份背景以及您最近在忙些什么？我是
0: 华东师范大学政治与国际关系学院的老师。我觉得，作为一个文科的学者，要理解我们今天整个世界的变化，我们怎么参与这个世界？那尤其是文科的学者，一定不能只是面对他眼前的非常小的一个专业领域，一定要跨学科的看出去。
1: 你最早意识到文科学者需要关注世界化、啊嗯嗯，从什么事情开始引发这样一个意识？我
0: 觉得今天有一个很不好的一个现象，在很多思考的时候，因为大家都有一个意识，就是我要在我的舒适区，在这舒适区内，你永远和小同行打交道。离开舒适区了，可能我们连文科彼此的交叉，有的时候啊也很难。连哲学都分的啊，政治哲学、科学哲学、西哲竟然跟马哲也不搭界，对吧？每个小圈子里做学问，但是今天我们的学问跟这个世界的关联越来越稀薄啊
1: 。你意识到学者不能只关注学术领域，可能还要去抬头看整个现实世界正在发生什么？嗯
0: 、对比方说技术，我们的很多事情被今天的很多技术的变化所重组，所。改变，而且我觉得，技术的专家他们来思考还不够，文科学者这个参与是必须的。我们恰恰要走出舒适区，比方说大模型出来，你旁边一个深度学习的庞然巨物在一丝不苟的不用吃饭不用睡觉的在学习，我们怎么可以不学习
1: ？那我很好奇，机器 AI 它其实在以。成倍的，甚至是指数级别的这个速率，再去接触大量的公开信息，人跟机器的这种对抗，就你作为一个真正在花功夫去学习的人，你会感受到危机感吗
0: ？我觉得这个是我们这个时代的一个痛点了。大语言模型是怎么学习的？在它面前，我们为什么仍然要不躺平？你要首先知道大模型是怎么学习的，有点呆板。我们单体的学习一定是我们有发散性学习，我们有联想性学习，我们举一反三性学习。他很笨，他很傻，但是他下死功夫，他还跨界，他还越来越进入 general 通用。他的知识没有学科，我们再分学科。在这个意义上说，人类知识的积累是非常慢的。在今年年初，有一位学者，他是语言学家，叫 Noam Chomsky 乔姆斯基。他讲说大模型很糟糕，他说他是一个高科技的抄袭者，叫 High Tech plagiarism。乔姆斯基这一点给我们非常好的指明了一条路：你是一个生成者，甚至是一个创造者，但问题是你绝对不是一个原创者。所以人类为什么不躺平？我们大刘刘慈欣写的，对吧？第一卷里面，人类痛苦是因为什么？也没有三体人来，只是因为这个世界被锁死了。他不可能再有一些新的东西，真正原创性的可能性，那这个世界就结束了。那这个世界是非常恐怖的世界。
1: 我认为几乎是不可能发生的，因为人类是不可能拱手把所有创造文明的可能性都抹灭掉，然后把所有主宰世界的权利完全让渡给机器。事实上，大家现在就正是为这件事情恐惧嘛，就 AI 或者是说技术有很多发展是脱离你控制之外的，比如说像黑盒的效应涌现。但实际上，人类内心是他仍然希望主宰这个世界，文明应该是由人类为主，也许技术为辅去创造的
0: 。所以我会说嘛，人类会有学习的重要性，就是我们不能躺平的必要性。以前的数字学习，它只能做出叫 narrow AI， 狭窄的 AI， 它是非常有学科意识的，非常有领域意识的。你训练的一个围棋高手。你绝对玩不来魂斗罗，玩不来俄罗斯方块的，你跨不
1: 出去。我们今年五月份也是采访了凯文·凯利嘛，他当时观点就是说，人造物表现的越来越像生命体、啊、，AI 的能力的涌现反而给人类提出了更高的要求和挑战。这个也跟您的观点说，人类主义框架可能会被 AI 所挑战是类似的嘛？我们可能要对抗那种惰性，在 AI 能够提供给你的基础上去做更多创造性的工作和能力嗯。嗯嗯，我会这么说，校准
0: 自己的赛道。就是我们跟 AI 的关系，我是最最反对那种好像这个 AI 来了，就是我们要么是个末日天灾，要么人类不能失控，人类要干掉它，不是彼此干掉的关系。
1: 人类过去发展的历史当中，一直都是在拓宽自身的边界，只不过在不停地加速这个进程。不能让 AI 去框定我们所有的边界
0: 。今天的情况不是很简单的，我们好像有一个态度拿出来，对技术怎么样，对人工智能怎么样，我们唱个高调子或者唱个衰调子。我们社会上大量的人他想做的事情都不同，我们还有一个复杂的国际环境。对吧？我们整个世界老问题没解决，生态问题都在眼前，新问题又来。这个世界当然很值得我们治理的投入，各个方面都很值得投入
1: 。那我其实想讨论一下您对于科技发展目标的思考，因为我们看尤瓦尔赫拉利他在《人类简史》当中说过，人类三大终极目标：永生、幸福、类神的力量。你觉得你认同吗
0: ？我对尤瓦尔赫拉利是非常尊重的。但是我个人觉得啊，这三个词对技术的理解仍然在一个人类主义的轨道上。我们好像把技术视作为一个对象，我们是主体，对象是被我们研究的，它是一个被动性的东西。在人类还没有成为智人，没有这个智人这个东西之前，你可以说是没有技术了吗？不是啊，很多事情通过彼此的互动在发生，在这么一个。宇宙不起眼的角落里面诞生出了生命，还涌现出了有自我意识的生命。你不要把技术看小了。你说，蝙蝠的超声波不是技术啊？我们竟然看不到蜜蜂能看到的世界。我们人好像把技术搞的就是属于我们的
1: 。首先，我非常认同您说他的这样的观点，可能还是建立在一个人类中心的框架上面。但我的理解是，他似乎为我们人类去驾驭技术设定了一个锚点，就这个锚点可能是永生、幸福的、哎、能
0: 、哎、力。你这点讲的很精彩啊、哦！克拉利的这三个词，如果作为描述性，我觉得很有意思的，它是有洞见的。这人类确实有这个 agenda。如果作为一个规范性的，就是、说我们技术往前发展，这三件事情我们要放在心头。嗯、但是对于技术本身的轨道，他的理解他确实有偏差的。技术是不是真的？再以这个方式来
1: ，或者我用一个更通俗的提问方式，你觉得技术它必然会被人所驾驭吗
0: ？我认为不可能。我认为技术远远大于人类文明、嗯嗯。人一直有一种感觉，就是我控制感。人什么时候全程控制事情的、啊
1: ？我来理解一下你们两个人的角度差异。我认为它其实是态度的主张，而你是在陈述一个 facts， 是你的事实。人类其实从来没有任何事情是完全能够我们自己的掌控之下的。但可能我理解说，呃，我们要让技术 under control， 它其实是一个态度，就其实有点像技术是一片海洋。你说人类和海洋谁的力量更强？那可能在发海啸的时候，或者是海洋它自体循环的时候，那个东西本身就是跟人类掌控无关的。但是你人类要不要航海？要不要面对海洋去做有利于人类文明建设的事情？我觉得还是要的
0: 。问题是，我说啊，这个应该的地方恰恰是我们在这个思维轨道里面跳不出去啊。就是我们人类应该怎么样？应该把航海、把海洋就是为为我服务？好像这件事情我能够做。就人类是什么时候有这种 c a 的感觉的？以前没有，你退三百年前都没有。我们今天是什么都受不了。对吧？一定要 under control。我们说大模型要失控了。每一个人的大脑都是一个黑箱啊！你什么时候把人 under control 过啊
1: ？但是我们回到科学本身的定义，不就是探究事物底层的逻辑吗？人什么时候脱离了那个敬天的时代，就是因为他洞悉到了一些底层逻辑，对于自己的能力有了新一步的拓宽
0: 。我的回答是盲目。当年那个凯尔文男爵在1900年的时候已经在说了。说我们已经把所有的宇宙之谜都解决了，物理学大厦已经基本完成了，只有两朵非常小的小乌云。物理学是最底层的东西了，这个两个耳光打得多响啊！两个小乌云让你知道你什么都不知道。我提一个政治学的问题哦、啊，永远是有 under whose control、嗯、这个问题，我就抛给泰格马克的。泰格马克也，我觉得这个是伟大的物理学家，他听得很仔细。我说，你说。用英文写很美好，叫 "keeping AI under control"， 这句话没有毛病。但是这里面你跳了一个词，叫 "under whose control"。他在讲演讲的时候，我说 "wait a minute"。他用另外一个句子的时候就出问题了。他很激情澎湃，说 "Let's not lose control"。我说 "wait a minute"。当你这么造句的时候很有意思。Let，Let's， 得留个小 s 了，这个 s 我们打开就是简写，是个 us。这个 us 是谁？我们希望这个阿娃就是人类。但是又有一个问题了，我说 ，since when humanity starts to act as a collective？ 人类什么时候整体的方式？我们人类内部各个分歧、各个争论，那么这个阿瓦是谁？最后你的控制，你以为是人类在控制？结果是人类一小撮人的控制欲嘛 ？Pierre Molinbo 是个法国学者，他在一本书里面讲了一句话，他说：“人类的任务 ，the task of humanity。” is to lose the control over intelligence， 去丧失对智能的控制，以智能的方式丧失对智能的控制。这个控制是个执念
1: 。您刚才提到的一些观点，比如说人和 AI 和技术是可以协作的，对吧？我们可以跟技术去协作，它建立在共识的基础之上。那么这个共识首先要讨论出来
0: 。哎，等等，谁说是共识之上？嗯我们为什么不能在意见上面合作？哈贝马斯跟利奥塔有一个很好的争论，就利奥塔的质疑，就是说哈贝马斯所有东西都建立在一个很强的叫 consensus， 我们要达成 consensus 才能沟通，或者沟通的目标就是达成 agreement， 达成 consensus。但是问题是，你想想看，我们要跟很多，我们不说我们彼此了，对吧？我们跟很多别的物种。我们是不是能够达成 consensus？
1: 如果没有共识的话，也有共同的利益要追求，才可能达成这个合作
0: 。你听我说，如果你知道博弈论的话，博弈论也不要利益完全一致就能达成合作，至
1: 少有可以契合的利益诉求。哦、
0: 没有任何契合也行啊。那个学者叫哈拉维，他写了一本书，叫《Staying with Trouble》。啊，大概是这个名字哦。你不要看到 trouble 很怕，对吧？感觉又不行了。曾经人工智能岁月静好，大家都很开心。忽然之间 out of order， out of control， 我们又发生了一个大的恐慌，对吧？感觉又不行
1: 了。回答你那个问题 ，under whose control？ 那它可不可以是 under civilizations control？ 就我们用文明。用共同的利益，比如说全人类的，或者是整个地球生态的这样的共同利益，
0: 哎，这个我同意啊，我要加以这个提法，我觉得蛮好。
1: Control 并不一定要是某些人或者是谁，它应该建筑在一些更长久的、可持续的一些利益之上
0: 。你这个就是一个很好的对现在目前为止这个大半年的人工智能讨论的一个认知升级。我这没有看到特别多的人工智能专家在说 Keeping AI u n d e r civilizations control。而且这个 civilization 不是说 civilization 一定是前面是 human civilization，、嗯、这个 civilization 不是属于我们的，而是我们参与了贡献。一个物理学家叫江威勒，约翰惠勒，他说人你有可能可以小小满足一下的，就是我们不是说创造宇宙，但是我们参与了宇宙。就是你刚刚说了，我们站在宇宙文明的利益上，那文明本身。是不是就是我们人类所理解的意义，还是我们可以参与它的利益，或者参与它的进程？首先，我们不希望它终结；第二个，我们不希望它单一化，我们希望多样性的美好。在这个意义上说，我们可以做很多为它的多样性、为它的进一步的 thriving 而、啊、做努力
1: 。我们留意到您最近出的一本新书嘛，从元宇宙到量子现实，能不能给听众介绍一下，就你理解的元宇宙是什么样的？嗯从你的跨学科的角度，跟现在真正比如说做 VR XR 的那些创业界的朋友们定义的元宇宙有什么不一样吗
0: ？最近也是经常有朋友说，吴老师这本书很有意思，但是好像你推出的时候已经晚了，这个元宇宙的热过掉了。但是我说元宇宙绝对不是一个热和不热的一个话题，它是一个非常好的一个概念。就去年的元宇宙的热跟今年的。这个还没有过去的2023年的大模型的热，其实是完全两种热法。大模型是一个非常可见的技术的突破，你直接就去用，你用了以后你就感受到它的革命性的变化，然后你马上就可以思考应用落地的场景。元宇宙的热，就像你刚刚讲的这个 VR、AR， 它也在变化，它这个轨道不是指数级的变化，它很缓慢的，它很稳定的。在提升这个 VR 的体验，这个元宇宙只有想象才是我的边界，所以资本是等不了那么久的。我这本书的第二章专门用政治经济学分析的方式来讨论元宇宙热背后的深层的噪音。资本突然之间以为之前像所有别的技术一样啊，这个里面是个热点，冲进来啦，对吧？但是他会离场的，因为他发现没有那么快能变现，因为他等不了应用场景落地太慢了，恰恰是资本退潮以后。我们学者的讨论，大家都是各种各样的这个呼天喊地的声音，如何来分析它，如何来思考它？我说 ，metaverse 是一个特别好的提法，我觉得扎克伯格是做了一个认知升级，扎克伯格是激活了当年也是科幻小说里面的一个概念，用 metaverse 重新来理解我们今天的这样一个技术的集群了、哦，完全味道不一样了。我觉得这是个好味道，他从来不要告诉你这是个玩一玩的事情。尽管很多人买的这个 Quest 2三刚出来就是来玩游戏的，但问题是这是一个宇宙，而且 Meta 是更底层的宇宙，这个不是颠倒了吗？对不对？我们不应该在一个很底层的宇宙里面玩一个被虚拟出来的宇宙，这个才是我们一个认知的颠覆。没有人讨论这个点的啊，元宇宙很热很热很好很好，这个意义是一个完全攻击性的，但是我们用了这个方式。它本身是有没有使得我们能重新组织我们的认知？所以，我这本书拉很多学科进来
1: 。哦，从元宇宙到量子现实，我要传递给读者的是什么呢
0: ？我要传递给，我觉得这是一个非常好的认知升级，是我们可以把物理学邀请进来，我们的这个世界。It is good time。尽管技术还在未来，但是我们可以用没有到来的未来来思考我们当下的这个世界的真。他在物理学底层上，我们这个世界是不是本身就是一个 metaverse， 对吧？我们是不是也是一个算力特别相关的一个世界？当我们在思考当下的情境的时候，我们是需要一个非常好的抓手的。metaverse 给了我们思考的一个非常给力的思想的抓手。我这个书里面专门引用泰格玛的观点，就是他讲的数学宇宙。书里讨论的是，只要数学上成立的东西，它就有可能可以发生。而且它肯定发生了无数遍，只要它可能发生，它就可以一定发生。因为我们这个世界，它绝对不是一个唯一的，它是一个很可能被重复了无数次的进程。曾经我们认为我们地球是宇宙的核心，我们不是，银河系也不是，对吧？我们是一个奇奇怪怪的地方，我们在很无趣的一个角落里面的一个自我了不起的一个物种。本体论就追问这个世界：什么是本源？什么是真？什么是假？但是我们无法在这个世界里面讨论这个世界本身是真跟假，科学本身不是这个使命。嗯，但是我们能做政治本体论，我们这个世界是怎么样的？我们政治学就是研究彼此的互动，形成怎样的一个秩序，或者没有秩序，或者彼此在玩一个控制与反控制的游戏，或者彼此就像你刚刚讲的一个非常好的方式来合作。难道只有你跟我长得一样才能合作？甚至我们不讲一种语言怎么办？我们不能沟通怎么办？如果说未来的世界就是最后两个原子弹，大家把自己伤害的不行的时候，那你怪谁呢？你怪我的认知不够，你怪我这个世界的物理底层就是要毁灭，你把它变成了这个样子，你还怪这个世界，对吧？我们是个元宇宙，元宇宙是怎么样？这个游戏在另外一群人玩的时候可以玩的很精彩，我们在第一关就没了，因为我们这帮玩家是废玩家，就我们这一代玩家不行、啊，你不要说元宇宙的开发者不行。我们有一帮好的政治学者，包括美国学者，在讨论世界的不同可能性。但是因为我们的声音被覆盖掉了，最后的声音就是由一个大国要把第二个大国弄死，就是这个理论了。以后这个世界未来就没得可爱的地方出现了。我一直说，今天其实有一个非常好的祖先啊，就是你聊到一个特别好的点，就是我们是不是只有建立在共识意义上，才能遵守合作？
1: 那我们回到这本书，就是我特别想问您，你想通过元宇宙告诉读者和大众的最核心的这个观点和主张，能不能列几点
0: ？我会说，这是一个认知升级，一定跟你当下行动有关。我认为我们的这个知识一定是要不断的用来思考当下。我论真的论证呢，就是我们的这个世界。没有任何理由说它是一个真实的世界。以前做这事情意义要建立在它是真的，对吧？那游戏是不好的，这前提是因为它是个假的。嗯，但是这个世界今天为止，我们怎么理解它
1: ？就来提出对于我们已经习以为常的这个世界的审视
0: 。为什么你那么确信你现在醒过来这个世界是真的？这个我岔开去讲一个电影。你作为一个黑客。对吧？然后你感觉这个世界有点问题，这个很正常。但问题是，他在网上跟一些人，那些人说你跟我走，我告诉你真相，他就跟他们去走了。然后看到了那个组织的老大，这个老大给了他两个药丸，你选择一个，是红还是是蓝？啊，他吃那个蓝的，然后过了五十个小时醒过来，人家告诉他说欢迎来到真实的沙漠。他还有另外一种可能啊，你误交损友啊，五十个小时你再次醒过来。是你实际上真的是在玩一个游戏啦，他没有任何理由说，我真的来到了现实上。我们要重新找到一个生活的意义，在于有了这个认知以后，我们如何来面对这个世界？但问题是，没有意义吗？很有意义啊，因为对我们所有的今天我们叫由生入其内，由死出其外的人来说，那这个世界它就是一个对我们来说是唯一的世界了哇、啊。这个世界它的好与坏，不是因为它真跟假来判断
1: 。所以总结一下，您的意思是，活着的意义是因为这个世界是唯一的世界，虽然它并不一定是真或是假。嗯
0: 。呃，没有那么简单。首先，我们把这个世界的对真实的判断先拿掉，就、这个、叫本体论判断、嗯。剩下至少我们有几种可能性了。其实你放弃躺平也是一可能性。可能未来每位我们离开世界的时候，或许真的是醒过来。诶，我在外面，但是问题是我回不去了，我也没法以科学的方式回去告诉他们了。这是一个推论，这个推论是说，我们这个世界至少它是我们彼此之间互相共享的这个世界。那这个世界的本身，它的本体论是怎么样的？它一定是政治性的互动。我们所有的交往，我们跟物体的交往也是个政治性的交往。拉图尔的提法跟政治学的提法叫万物的议会，议,议会讨论问题都是人跟人在讨论问题。他要说万物的意味叫 Parliament of Things。我们这个世界邀请很多东西来参与，别的物种也来参与，这个猩猩也来参与，蟑螂也来参与。所以，我们这个世界该怎么完成？就是我们这些玩家玩出什么样子来
1: ？您有答案吗？还是说您只是提出这样的一个思考
0: ？答案不是说我告诉你这个世界会怎么样，而是说所有的这些玩家们，我们叫做 The Spirit of Gamer， 玩家的精神 Gamers。在这个世界里面下了多少功夫，探索了多少种可能性？政治学好玩就在那里，政治学是没有答案的。物理学还能找点答案，政治学是一个我们能完成什么样子就变成完成什么样子，是个自证预言的一个玩法。你的认识不升级，那你就在很低层次去玩，最后你也不要抱怨我们这帮玩家为什么我们游戏那么快就结束了。任何的游戏玩家都知道游戏会结束的。人类是不知道游戏会结束的，因为人类中心主义就是我们看 under control under control。你只要在人类演化史上，你从来没有 under control 过。人类有多少次在很危险的地方，任何的玩家都如履薄冰，因为他知道刚刚一个怪物打掉，不会让你五分钟休息的，马上后面一个就在旁边
1: 。您提供的不是一个答案，而是一种可能面对
0: 认知的方式。方式，我提供的是一个、哦。我们叫做认识论，今天我叫做互动本体论，基于我的互动才有本体论，不是先有我们彼此，不是每一次的互动才有你才有我。可能了解完一次以后，你还有你的想法，我们没有达成共识，但是我们每一次的了解，它本身是有意义的，它本身的意义在于我们这么做，我们这世界会怎么样？所以，我们每一次的观点不同没关系，但是把东西聊开嘛。所以政治学，我做广告。它是连接所有学问的那个 hub。亚里士多德说：“人是政治的动物，政治它是把很多学科拉在一起，使得我们有这个世界的那个底层学科，政治才可能使得人类成为一个智人。如果我们没有政治智慧，我们就没了。物理学，物理学家奥本海默都没了。奥本海默说：‘我搞了一个原子弹，竟然你就想用它？我搞出来不是给你用的呀！你看看也行啊。’没想到，政治家们竟然不是这么做事情了。”对吧？所以都很痛苦。我们很多人对元宇宙感兴趣，对量子物理学，大家都觉得很高深。这本书的它的主旨在哪里？我们如何来把这个游戏玩好？如何来把世界，甚至我们把身边的家庭经营好？我们如何来做好当下的每一个东西？如何来做到认知升级？所以这个书不是最后给大家。
1: 我觉得我今天学到一个特别好的词，就是互动本体论。它其实本质上是带给我们一种对世界的方式和态度。在这个过程当中，看似当下很多无法解决的问题，以这样的态度去往前走的时候，不一定有完全的解法，但是它可能会有一些环境的转机
0: 。讲的太好了，你找不到最后的答案，这个时候你才可能成为一个真正的自主的人，成为一个思考者 （a thinker）， 而不是别人。另外一个就是我们通过跨学科，用这个方式来一起做到认知升级。我们可以用互动的方式来开创一个属于我们彼此的共享的世界，这个游戏副本的不一样的未来
1: ，创造可能性的土壤吧。以上就是本期播客的全部内容了，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎把开始连接 Link Start 推荐给更多的朋友。这档知识圆桌栏目会以直播和播客的形式和大家见面，也欢迎关注视频号“极客公园”。在这里，我们每周都会邀请各行各业的嘉宾畅聊时下热点的科技的商业议题。如果你有感兴趣的、想听的主题，也欢迎在评论区告诉我们。感谢大家的收听，我们下期再见。